0: Zásielky, ktoré obsahujú vulgarizmy alebo majú dehonestujúci charakter, zamestnanec podateľne nebude evidovať ani postupovať adresátovi, ale ich na dobu troch mesiacov odloží a po tejto dobe skartuje. No tak toto je presne ten jeden bod e, ustanovení Národnej rady, ktorý tak veľmi nahneval opozíciu. No a aj preto to opozícia hovorí o porušovaní ústavy a zákonov a už vo štvrtok sa pokúsí odvolať šéfa parlamentu, ktorému už nepovie inak ako kapitán Danko. Ako to celé dopadne a čo opozícia spraví, ak koalícia schôdzu vôbec nepovolí? Prečo je presvedčená, že za to všetko môže Danko? A čo hovorí na smrť sociálnych balíkov koaličných strán? O tom všetkom sa dnes budeme baviť s líderkou a poslankyňou hnutia Odanonova, Veronikou Remišovou. Pani poslankyňa, dobrý deň, vitajte u nás. Dobrý deň. Ďakujem pekne, že ste prišli. Uh, v tomto momente, respektíve už to nie je celkom aktuálna informácia, pred uh, pár minútami skončil v Národnej rade Slovenskej republiky mimoriadny výbor pre ľudské práva, ktorá zvolala, ktorej zvolala vaša stranická kolegyňa Veronika, e, pardon, e, pani Jurinová e, ako šéfka tohto výboru, aby sa riešili tieto veci podľa informácií, ktoré mám. Denník Genotomu už písal, že na výbor neprišli pozvaní predseda parlamentu pán Danko ani jeho kancelár pán Guspán. Aké sú teda informácie z toho výboru a čo ste tam vlastne chceli riešiť?
1: Na výbore sme chceli schváliť uznesenie, aby nám kancelária Národnej rady a teda pán Danko dali k dispozícii, komu boli listy zadržané, koľko takých listov bolo zadržaných, koľko listov bolo zadržaných od 7. apríla, kedy začalo platiť toto nariadenie, čo uh-huh, ste čítali, uh-huh. koľko bolo pred 7. aprílom, lebo sme zistili, že zadržiavali listy aj predtým. Napríklad pohľadnica pre pána Matoviča ležala odložená v krabici už od februára. Zadržaná
0: ešte predtým, ako Národná rada vydala nariadenie zadržiavať?
1: Presne tak. OK. Čiže to robili, ani nemali na to papier, hoci aj tento papier, ktorý Národná rada vydala, je protizákonný. A najhoršie na tom je, že pán Danko sa ospravedlnil bez údajne dôvodu. Údajne na dovolenke. Údajne áno, jazdi niekde na slonovi alebo to neviem, ja neviem. Čo, Ale v každom prípade je to druhý najvyšší činiteľ a od začiatku prepuknutia tohto škandalu nepovedal k tejto kauze ani slovo. My dúfam, že teda noviny čítá aj tam v zahraničí a teda mohol sa občanom, ktorých listy Národná rada otvorila, mohol sa im aspoň ospravedlniť. To by bolo to minimum, čo by som očakával od druhého najvyššieho ústavného činiteľa.
0: OK, činiteva. to, že sa pán predseda Danko nevyjadril, môžem potvrdiť. Aj naše spravodajstvo žiadalo jeho kanceláriu ešte minulý týždeň o vyjadrenia, len prosirýmstvom hovorcov, alebo spomínaného pána Guspana, ak ste teda chceli takýto konkrétny súpis všetkého, čo sa týka tých listov, pohľadníc, neviem čoho, ako to vlastne vyzeralo na tej podateľni, koľko zadržaných otvoreniach, tak, tak už minulý týždeň oni zverejnili nejaké číslo, že 39 listov alebo pohľadníc zo 789 zásilok bolo otvorených. To, to vám nestačí, neveríte, alebo v čom je problém?
1: Už teraz je zaujímavé, ak teda je táto štatistika pravdivá, tak viac ako tretina týchto listov, zatiaľ, čo teraz vieme, patrila nášmu klubu. To znamená, že prišli buď poslancovi Matovičovi, alebo mne, Erike Jurinovej. Mm-hmm. To znamená, predstavte si, máte 150 poslancov a tretina z otvorených listov patrí jednemu, viac ako tretina, patrí jednemu konkrétnemu opozičnému klubu. A čo, bolo v to 100%, listoch, čo v
0: tých listoch bolo, pani Remišová, plus, ak teda takto dôvodíte, argumentujete... Čo si o to myslíte? Prečo?
1: V tých listoch, keďže sme zaoberáme sa bojom proti korupcii, tak vo veľkej väčšine tých listov boli podnetí antikorupčné podnety. Niektoré listy boli podpísané, iné boli anonimné. Boli tam podnety napríklad na korupciu v štátnej správe alebo vo verejnej správe. A teraz si predstavte tých ľudí, oni naberú odvahu... Napíšu poslancom, lebo často, keď sa s nimi stretám, tak často sa už obrátili na policiu, na súdy, nikto im nepomohol. Obratia sa na poslanca, popíšu mu korupčný príklad. Ak sú odvážni, tak sa aj podpíšu. Ja mm-hmm. som mala podpísaný list a teraz to nejaký podriadený pána Danka číta. A upozorňujem, že ten človek, čo nám písal, jeho nadriadený môže byť napríklad nominant Slovenskej národnej strany, lebo však slovenská národná strana má teraz už všade svojich nominantov.
0: OK, rozumiem, kam Koľko takých listov môže ho šikanovať,
1: je, môžu ho vyhodiť do zamestnania. Teda? Tak uh, m, s korupčnými podnetmi uh, ja neviem, mohlo byť 80% je, uh, zo všetkých listov. čo. No my sme mali, zatiaľ čo 10? vieme, mali sme No, desať. Zhruba ah, 10 11. listov. A bavíme ano. sa
0: o listoch, alebo bavíme... sa bavíme o, o pohľadniciach?
1: Bavíme sa o, o listoch v obálkach, ktoré boli zalepené. Na niektorých bola napísaná adresa, na niektorých nie. 100% listov bolo od fyzických osôb, čiže od občanov. Také listy, ako napríklad pozvanka Slovenského národného muzea, tu mi pán Danko neotvoril, to mi prišla hmm. zatvorená. bola od... to...
0: Firmy, od organizácie. Od firmy,
1: ani od pana biskupa neotvoril. Takže uh, 100% listovod fyzických osôb a povedzme, že áno, vo veľkej väčšine tých 11 protikorupčné podnety. Uh,
0: motivácia?
1: Uh, motivácia, keby som chcela za všetkým hľadať nejaké konšpiračné, konšpiračné uh, teórie, tak poviem, že... Pán Danko si chcel prečítať, čo na neho ľudia píšu. No alebo, ja som sa povedať, neho... že
0: snáď neveríte všetkým konšpiračným teóriám, <laughs> pani poslanky. No
1: alebo si môžem povedať, že to bola len, um, teraz to poviem tak škáredo, len hlúposť a babráctvo. No.
0: Dobre, dve otázky, ktoré s tým súvisia. Uh, tá prvá je, že prečo chcete odvolávať predsedu parlamentu, Andrea Danka, predsedu SNS, uh, veď tí jeho úradníci podľa všetkého len plnili zadanie alebo odporúčanie, ktoré dostali od ministerstva vnútra, ja neviem, možno boli trošku horlivejší, ale prečo Danka? To
1: je taká, pán Danko sa vždy zvykne vyhovárať na niekoho iného, či už je to pri reforme školstva, tam sa vyhovára... No, na ko- vás, mám mm-hmm. tu aj
0: výrok predsedu vlády Fica, ktorý doslova povedal, že ak zlyhali úradníci, poďme trestať úradníkov. Ale čo to má spoločné s predsedom parlamentu? To je vlastne otázka na vás.
1: Áno, no, toto je strategia pana Danka aj pana Fica, ktorí sa vždy vyhovárajú na niekoho iného a vždy za tým hľadajú buď úradníka alebo niekoho iného, ktorý zlyhal. Buď korupcia neexistuje alebo sa bavíme o nejakých neprostatných no, veciach, ale sú dve možnosti. Uh, buď pán Danko o tom nevedel, čo si osobne neviem predstaviť, pretože si pán Guspan je priamým podriadeným pána Danka. V zákone o Národnej rade sa píše, že za činnosť kancelárie sa zodpoveda kancelár predsedovi Národnej rady a vymenúva ho a odvoláva predseda Národnej rady. Ok, ale zakej... napríklad pán, pán Guspan
0: píše, že práve e, takéto úlohy e, príjmanie rozhodnutí kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky vôbec nie je v kompetencii predsedu, ale práve tohto kancelára.
1: Čiže ak pán Danko o tom to naozaj nevedel, tak je to z jeho strany strašné babradstvo. Čiže jeho podriadený ide porušovať ústavu, ide porušovať ústavné práva občanov na listové tajomstvo, lebo to není len taký nejaký zákon. To je zkrátka ústavný zákon, základné ľudské právo, ktoré tu platí niekoľko desiatok rokov a je to pilierom slobodnej krajiny. Áno, v totalite sa čítali, ale myslím si, že ani Eštebaci nečítali poslancom listy. A čiže má tu podriadeného, ktorý ide porušovať ústavné právo občanov a on o tom nevie. A keď sa o tom dozvie, lebo ho na to upozorníme, tak je na dovolenke kde si vázi, ani sa k tomu neviadri, ani sa k občanom neo, neo, ani sa občanov neospravedlní a pána kancelára ten tam ešte stále uraduje. Pán kancelár no do 24 hodín
0: na váš spoločný poslanecký poslanecké stretnutie že ak to dopadne.
1: Pán Danko, keby bol kompetentný predseda Národnej rady, do 24 hodín pán Gus je preč, ak o tom pán Danko teda naozaj nevedel. Nariadenie do 24 hodín odvolané a ospravedlnenie vo všetkých médiách občanom, ktorých listy boli otvorené.
0: Čiže trváte na tom, že je za to zodpovedný, či už o tom vie alebo nevie Andrej Danko?
1: Podľa zákona pán Danko je za činnosť svojho kancelára plne zodpovedný. Či sa na neho bude vyhovárať, že on o ničom nevedel, to je ešte horšie, by som povedala. No ale pán Danko je za to plne zodpovedný. Tak toto to vidíte, Tak, 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 to to vidím, tak toto vidí aj zákon.
0: Držím v ruke teda to rozhodnutie číslo 13, zlomeno 2017 vedúceho Kancelárie Národnej rady Slenskej republiky, pána Guspana. No a je to úplne, úplne štandardný dokument, ktorý hovorí o tom, že na základe to, čo som spomínal, zákonov, odporúčaní, proste uklada Národnej rade dodržať nejaké bezpečnostné opatrenia, kde v dnešnom svete rôznych teroristických a iných konšpiračných útokov, skutočne sa môže do parlamentu doručiť obálka s nejakým bielým práškom, s nejakou radioaktívnou látkou, nebodaj e, niečo ešte horšie. Čiže z toho pohľadu e, Guzpán, kontrola listových hm. zásielok kdekoľvek na svete je úplne normálna. A vy tu hovoríte o porušovaní ústavy.
1: Pán Gospán e, sa zase vyhovára na vyhlášku ministerstva vnútra. Vyhláška ministerstva vnútra nič nehovorí o o čítaní, o preverovaní obsahu, nič nehovorí o tom, že nejaký podriadení, nejakí úradníci smú otvoriť list a teraz hľadať, či sa tam neskrýva vulgarizmus alebo nejaké dehonestujúce vyjadrenie. Vyhláška ministerstva vnútra hovorí o tom, ak zasielka má nejaké podozrivé znaky, napríklad je tam žiletka, tvrdý predmet, presypa sa obsah, mm-hmm. vtedy, a to zistia tým, že to preskenujú, vtedy tú obalku môžu otvoriť a ona ešte hovorí za prítomnosti adresata, ktorému je tá obalka určená. A ešte poslednú tak, vec, kto, To si neviem dobre To je, dobre to je ako vo vyhláške ministerstva Ako nejaký zamestnanec,
0: vnupra. školený zamestnanec na bezpečnostné opatrenia, otvára nebezpečnú obalku v, prí, v prítomnosti poslanca. Veď to je... Oni
1: tam uvádzajú aj čo všetko, to, Aha, ako som má ten oblek. Aj poslanec čo všetko, sa tým pádom
0: musí dať do nejakého obleku alebo do niečoho v takom prípade? Áno, no, Mal by, hej?
1: To neviem, aké, ako... čo ako bude ten poslanec. Okej, okay, lebo
0: opäť sa len opriem o, o slova pána Guspana, ktorý okrem toho, že teda na tej tlačovke obvinil Igora Matoviča z klamstiev, tak dôrazne povedal takú vec, že listy sa nečítajú, ale tie identifikované ako bezpečnostné riziko sa kontrolujú v každom, len v nevyhnutnom rozsahu. V každom
1: prípade pán Guspan jasne napísal do, do toho nariadenia, čo poslal všetkým poslancom, musí sa zisťovať dehonestujúci alebo vulgárny obsah. No, áno,
0: ten úvod, tú vetu, ktorú skrát, som prečítal na začiatku, tak. tá pochádza skrátka, z toho dokumentu. To sa bez
1: čítania, či si to už pán Guzpan chce priznať alebo nechce, Zkrátka bez čítania sa toto zistiť nedá. A ešte posledná vec k tomu. Vík sa páči? My sme mali, uh, ešte keď som robila v európskych inštitúciách, tak tam bola iná bezpečnostná hrozba a mali sme aj antraxové, antraxové bezpečenstvo Nikdy za celé pôsobenie mi neprišiel otvorený list. Na to tam boli skenery, na to tam boli rengeny, ale nikdy mi neprišiel Možno otvorený list, uh, ktorý by bol na moje meno. Mm, skenery vraj máme, vraj sa so zriadila nejaká miestnosť, tak, neviem, pán Guspán ešte hovoril, že tie listy môžu byť napustené jednom a preto ich musia otvoriť, takže ale neviem, že či vystavuje svojich zamestnancov také hrozbe, že ich musia uliznúť, ale v každom prípade tlačovka pana Guspana bola takou zmesou absurdných, absurdných, absurdných vyjadrení. Dobre,
0: čiže to, čo je teraz pred nami, by malo byť to poslanecké gremium, ale v prvom rade mimoriadna schôdza parlamentu s jediným bodom, s návrhom opozície na odvolanie predsedu parlamentu Andreja Danka. Má sa tu skutočný štvrtok, ale už teraz avizuje predseda vlády, že poslanci za smer pravdepodobne nepodporia túto schôdzu. No a toto je jedna z tých druhov mimoriadných schôdz, ktoré práve podľa rokovacieho poriadku musia mať schválený program. Pre našich poslucháčov, pokiaľ sa opozícia rozhodne, že, bude, že zvolá mimoriadnu schôdzu, aby vyslovovala nedôveru ministrovi alebo členovi vláde Slovenskej republiky, vtedy sa rovno rokuje. Ak je to akákoľvek iná mimoriadná schôdza, tak sa najprv musí schváliť jej program. Ak tento program nie je schválený jednoducho väčšinou v parlamente, Schôdza sa nekoná. No a práve toto už vám odkazujú teda čelní koaliční predstavitelia. Čo v takom prípade, ak tá schôdza vôbec nebude?
1: Je možné, že tá schôdza nebude. To len poukazuje na to, že pre pána Fica otvárať cudzím, list, cudzím ľuďom listy a hrabať sa súkromí, uh, to zrejme nič neznamená. Neviem,
0: no počuli sme jeho stanovisko. Vyzerá, že odsudzuje konanie pána, pána Bospána a jeho úradníkov teda.
1: Presne tak. Uh, stále budeme trvať na tom, aby sa pán Danko minimálne to morálne očkodnenie občanov, lebo toto není kauza, že poslancov, moje, moje listy, čo ja napíšem, nikto nečítal, chodím s nimi na poštu, nepoda- nedávam ich cez podateľňu. Toto je kauza obyčajných ľudí, ktorí sa na nás, ktorí už nevedia, kde sa majú obrátiť a obracajú sa na svojich volených zástupcov, poslancov ich listy boli, boli otvorené. Stále budeme žiadať pána Danka, aby sa týmto ľuďom, ktorých ústavné právo bolo porušené, aby sa im zkrátka ospravedlnil.
0: Čiže ak nebude mimoriadná schôdza, tak toto budete na tlačovkách stále odkazovať?
1: Áno, budeme to od neho stále žiadať.
0: Dobre, dobre, my to budeme sledovať, tak uvidíme, ako to celé dopadne. Máme to pred sebou tento týždeň. Dovolte na záver ešte otázky z dvoch tém. Tá prvá téma je, že, a to som tiež avizoval v tom mojom úvode, predseda vlády na Deň práce ohlásil svoj, v poradí neviem, koľký sociálny balíček, je tam viacero sociálnych opatrení pre zamestnancov, pre rodičov, otcov. Dnes sa k tomu pridal pridal aj strana Mozdit, takisto prišla s nejakými opatreniami, v princípe ten headline je, že ak sa Slovensku darí dobre, mali by to pocitiť občania tejto krajiny. A pani poslankyňa skutočne, vláda po prvom roku svojho vládnutia je stabilná, nemá zásadné vnútorné problémy, Nezamestnosť nám klesla na absolútne historické minimá. Máme historicky najnižší deficit verejných financií s výhľadom na ďalšie znižovanie. E, predseda vlády uhlasuje, spomínané sociálne baličky, napríklad aj približovanie sa minimálnej mzdy k 500 eurám. Váš komentár ako líderky opozičnej strany, poprosím.
1: Návrh príplatky za prácu cez na po, počas sviatkov pokladáme za výborný návrh a síce z jednoduchého dôvodu, že to je náš návrh. Na minulej schôdzi sme predkladali návrh na príplatky cez sobotu a nedelu. 50 a 100 Tak, a všetci koaliční poslanci sa tento návrh nepodporili. Niektorí dokonca nie, že sa zdržali, ale hlasovali ešte aj proti, takže som zvedavá, Možno ako Možno budú... preto, že
0: sa im nepozdávalo tých 50 za sobotu, pretože predseda vlády navrhol 100 príplatok, samozrejme vyrátaný z minimálnej hodinovej mzdy, za sobotu a nedelu a 100% príplatok za prácu vo sviatok, ak som to správne pochopil, vyrátaný z priemernej mzdy.
1: My sme navrhovali z priemernej mzdy v každom prípade, keby chceli mohli dať pozmeňujúce návrhy v druhom okay. čítaní. Uh, tento návrh nepodporili, čiže som zvedavá teda, ako budú hlasovať pri tomto návrhu, čo predloží smer. Čo sa týka druhého návrhu, uh, uh, príplatky počas uh, za nočnú prácu, keďže Slováci sú národom, ktorí veľmi veľa robia v noci uh-huh. a majú za to minimálnu odmenu, tak uh, to tento návrh sme dali do 12. apríla. Čiže a bude prerokovaný na tejto schôdze, uvidíme, ako budú poslanci smeru hlasovať. A čo chcem k tomuto povedať? Pán Fico nám stále hovorí, že my nemáme program. Ale v tomto volebnom období nám doslova ukradol minimálne 5 našich návrhov. A to sa netýka len týchto príplatkov, to sa týka zvýšenia rodičovského, týka sa to zvýšenia materskej a ďalších iných návrhov. Čiže... Mne sa zdá, že Smer nemá momentálne žiadne nápady, ani sa im nečudujem, pretože na nápady im neostáva čas, keďže sa potácajú vo svojich kauzách a musie riešiť Bašternák a iné okay. veci. A kradnú nápady opozičným poslancom. A takto chcem povedať, že politika sa robiť nedá. Nemôžete predsa čakať, s čím príde opozícia, zahlasovať proti a potom si ten nápad jednoducho ukradnúť. Dobre, Ale
0: aj tak som rada, že sa
1: to k ľuďom dostane. Dobre,
0: a teraz už len posledná otázka, taká tradičná smerom k Oliano. tá prvá čiastková. Nevyrušujú vás tie posledné informácie od strany Smer, od jej čelných predstaviteľov Smerom Gigorovi Matovičovi. Opäť ho obvinili a nazvali ho daňovým podvodníkom a človekom, ktorý okráda ľudí na Slovensku. A teraz bez ohľadu na to, že Uh, už, aj, už aj daňové úrady vyniesli nejaký ortiel nad tým jeho platením alebo neplatením daní. Myslím, že niekedy v roku 2011 to bolo uzavreté, ale teraz sme sa dozvedeli také perličky o tom, ako Igor Matovič údajne, podľa jedného z predstaviteľov strany Smer, jazdí v roku 2004, či kedy to bolo, deň, noc so svojou matkou v nejakej fábii, kde im to vychádza na 600 km. Vôbec vás nevyrušujú takéto veci?
1: K tomu len jedno, smer, toto je taká taktika smeru, že vždy, keď potrebujú niečo prekryť, tak vyťahnú Igora Matoviča. Daňový úrad jasne povedal už v tom roku, čo ste hovorili, že s jeho dáňami je všetko v poriadku, ale kto porušuje zákon tu, je v prvom rade smer. Za prvé, nevy, nevyšetrujú sa, keď je vec premlčaná, tak sa nevyšetruje, takže však nech sa páči. Čiže nech...
0: policia konala s prokurátorou Polici... proti zákonňiak znovu začala vyšetrovať ten prípad?
1: Presne tak. A druhý rozmer je aj ten, máme tu kopec nevyšetrených kauz. A čo robí policia? Vyšetruje 17, 13 rokov starú kauzu premlčanú, alebo prípad Igora Matoviča. A teraz Dobre. tomu venuje celé no, oddelenie, a teraz ktoré sa tým zaoberá.
0: Vás vôbec nevyrušuje to, že tam skutočne mohlo dvojsť z minulosti k takýmto. Ak sa to stalo, to ja teraz... Netvrdím, úrad povedal, týmto že... Primitívnym klamstvám. Teraz sa bavíme o tej fábii. Teraz sa neplatíme o platenie daní za, za rotačku tlačiarensku a za tieto veci. Teraz sa vyslovne bavíme o tom, že, že tam bolo najazdených toľko kilometrov a on teda hovoril najprv, že sám, potom s mamou. Ja... ja
1: ešte poviem k tej rotačke a k... Nie, tým už len k tomuto sa vyjadvite. Dobre, Ale to povedal daňový úrad, samotný daňový úrad a za Zamikloša, Zakažimera povedal, že to bolo v poriadku. Okay, a teraz tak. jedna
0: ve k tomuto. Uh,
1: to teraz, či najazdil 600 alebo 550 kilometrov, ja sa k tomu neviem vyjadriť, v každom prípade informácie o pretočených kilometroch alebo o tom, že auto na to malo som sa najazdené. Vi, viac
0: to Viac? No nepýtal som sa na to, pýtal som sa na ten jeden rog a na tie obrovské, obrovské kilometre.
1: K tomu sa vám neviem vyjadriť, Dobre, ale má v každom prípade, dôveru. má moju dôveru a na, na tlačovej konferencii všetky informácie dôveryhodne vysvetlil a to, že Smer prišiel s knihou jas. Tuto, jazd, zastavím, tuto dvo, zastavím už. Po dvoch rokoch skúmania počítačov, e, všetkých dokumentov, ktoré zhábal, prišiel s knihou jas. Povedali
0: ste, že jem. Igorovi Matovičovi dôverujete, pre mňa je to definitívne. Posledná otázka, kedy sa stane Oľano normálnou, štandardnou politickou stranou s predsedníctvom, s orgánmi, s členskou základňou? Ak sa to stane, budete aspirovať na predsedkyňu tejto strany alebo hnutia? Tromi vetami, pani Remišová, pretože predpoklambda že nebudete mať konkrétnu odpoveď.
1: Dúfam, že štandardnou stranou v zmysle, ako to myslí pán Danko, som nikdy nestaneme. Nie, štandardnou stranou v
0: zmysle orgánov a štruktúr, nech sa páči. Na
1: regiónoch intenzívne pracujeme, aby sme vybudovali také regionálne aktivistické skupiny. Okay. Uh, sympatizanti sa nám hlásia, čiže určite do tých regiónov chceme ísť. A neviem, či to môžem nazvať uh, štandardnou stranou, lebo skutočne, ak to má byť strana typu Andrea Danka, sa mi to nepáči. Nie, nechujte do tých vod.
0: Viete, na čo sa pýtal?
1: Áno, stranou, ktorá je zakotvená v regiónoch, na tom pracuje. Vaša ambícia? Naš, moja ambícia je napomáha tomuto procesu. No dobre, a... ale
0: byť na čele tej strany, alebo toho hnutia, to platí? Ak ste boli volebnou líderkou, Olano?
1: Momentálne je uh, lídrom pán Matovič a zatiaľ sa no, to nechystáme líder potrebuje mn...
0: mať, ak je predseda, svojich podpredsedov. Tu je moja otázka, priamo smerovaná.
1: Tak uvidíme, ako budú vyzerať uh, štruktúry uh štruktúry... Uh, Dobre, ja štruktúry sa to spýtam a... jednoznačne.
0: Budete sa, ak sa tie štruktúry sformujú, uchádzať o čelné, čelnú pozíciu v tom novom hnutí, alebo v strane? Áno, alebo nie?
1: Ja sa priznám, že ešte som nad tým nepremýšľala.
0: Pani Remišová, áno, alebo nie?
1: Um, tak, zaskočili ste ma takto na záver. Um, no ja si
0: myslím, že ak niekto príjme uh, úlohu líderky strany do parlamentných volieb, tak asi by s tým nemal mať problém
1: budem sa snažiť plniť si svoje úlohy a e, prinášať do slovenskej politiky to najlepšie, čo viem a čo môžem. Tomu verím, a ale na
0: moju otázku ste neodpovedali, ale, ale ja skončím, lebo nemôžem ju klásť krát, tak uvidíme. Veronika Remišová, voledná líderka e, Hnutia Odano Nová. veľmi pekne ďakujem, že ste tu dnes boli a ešte príjemný deň.
1: Ďakujem vám veľmi pekne a príjemný deň aj poslucháčov.